0: בשביל
1: אף אחד. כאן בהרצה עוד. להתחבר למדע. בכל זמן שתרצו. המעבדה. עם גיל מרקוביץ'. אנחנו מתקדמות בצעדים גדולים ומהירים אל סטטוסים בחיים. התחלנו מרווקות. בחרנו כמה מההיבטים המשפטיים של המעמד הזה. בחרנו היבטים סוציולוגיים של רווקות בישראל, הרכבנו את המשקפיים המגדריים, שלא נסיר עוד כי זה באמת קשה. המשכנו לנישואים, אל תהליך כזה בעל משמעויות גם משפטיות, גם חברתיות, שהרבה מאזרחי ואזרחיות ישראל עוברים מתישהו. וגם עברנו מנישואים לדון בגירושים, מעמד מורכב שמערב סוגיות רבות, כלכליות, חברתיות, אנחנו התמקדנו בסוגיית משמורת הילדים. היום פרופסורה דפנה האקר ואני גיל מרקוביץ'. התקדמנו בצעדי ענק קדימה בחייו של אדם, והגענו אל מצב בו משפחה פותחת צוואה. טרץ, דפנה היום נעסוק בתוצאה אחת של המוות, אחת מיני רבות, והיא הצוואה שמשאיר האדם לשאירים שלו? זה לא חייב להיות לשאירים, זה גם יכול להיות לאגודה למען החתול. אה, כיף לחתול. אוקיי, <laughs> okay, אז בואי נתחיל מלשאול את השאלה, מהי צוואה ולמה היא נחוצה בעצם? צוואה
0: נכתבת במצב שבו אדם, גבר או אישה רוצים שהרכוש שלהם יעבור לאחרים, בשונה מהאופן שבו החוק קובע את זה כברירת מחדל. אז אם במצב הרגיל יש לאדם, בת זוג וילדים, החוק קובע שבהיעדר צוואה 50% ילכו לאישה ו50% יתחלקו בחלקים שווים לילדים. Mm-hmm. אם זה לא מה שהוא או היא רוצים. אז צריך לקבוע משהו אחר, והמשהו האחר הזה חייב להיקבע. לק... על פי דרישות החוק, אם למשל בכתב, אז צריך עדים, ואם הצוואה לא תקפה מבחינה צורנית, כפי שהחוק קובע, היא לא תוכר כצוואה תקפה, ואז הרצון של המוריש בעצם מטורפד, וחוזרים חזרה לברירת המחדל של חוק הירושה.
1: מה העיקרון שעומד מאחורי הכלי הזה של צוואה? זה משהו כמו לכבד את הרצון האחרון של מי שמת? גם, וגם אני חושבת יש פה תפיסת עומק של הזכות לקניין כזכות פרטית.
0: אינדיבידואלית. יש בעולם שתי שיטות מרכזיות. שיטה אחת אומרת חופש או רשע מוחלט. Mm-hmm. הרכוש הזה הוא של האדם, ולכן למרות שהוא כבר לא יהיה איתנו, זכותו להחליט מה יקרה עם הרכוש הזה לאחר שהוא הולך לעולמו. שיטה אחרת, למשל מדינות הקונטיננט, כל אירופה למעט אנגליה, אומרות לא, הרכוש הזה, אדם לא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה לאחר מותו, וחלקים ניכרים משוריינים לטובת בני המשפחה. Mm-hmm. אם לאדם יש בן או בת זוג וילדים, הוא לא יכול להוריש אלא אחוז מאוד מסוים מתוך העיזבון, באמת לאגודה למען החתול. <laughs> כל השאר... משוריין לבני המשפחה יש פה תפיסה קניינית משפחתית ומה שמעניין אצלנו שלמרות שכפי שדיברנו גם בפרקים הקודמים זאת חברה מאוד משפחתית המחוקק הישראלי העדיף את הגישה למשל האמריקאית של חופש הורשה מוחלט ולכן אדם יכול להחליט שהוא מנשל את כל ילדיו למרות שיש לו שלושה ילדים הוא לא נותן שקל לאף אחד מהם וכבר ראיתי צוואות כאלה.
1: זה באמת מעניין שהזכרת את הדבר שדיברנו עליו בהקשר של בישראל יש באמת איזושהי גישה או התנהגויות מאוד משפחתיות, נורמות מאוד משפחתיות בעוד באירופה וגם על זה דיברנו יש שם ילודה שפוחתת ופחות נישואין. ובכל זאת יש שם איזשהו דגש בהיבט של הצוואה לשמר את הקניין או איזושהי אני אגיד אפילו אולי קצת יותר מקניין כי אולי צוואה אומרת קצת יותר מזה לילדים של אחו שלך ושלך. זה מעניין. אז באמת החוקים האלה חלים
0: רק על הקניין ועל ההזדמנות לעשות עם צוואה דברים אחרים אנחנו נדבר בהמשך mm-hmm. כן, יש פה תפיסה שאומרת ברגע שאדם מביא לעולם ילדים או קשר את גורלו עם בן או בן זוג הוא לא, יחליט, לא יכול להחליט שהרכוש לאחר המוות איזה עמותה חוץ מבאמת נגיד 30% מהעיזבון יש פה דווקא עמדה בעיניי מאוד משכנעת מאשר חופש או רשע מוחלט. כן כי זה מעין המשך של האחריות שקיבלת על עצמך עוד איך בחיים. בדיוק עכשיו שוב יש לי מאמר שמדבר על השאלה הפילוסופית מה פתאום לתת לאדם לקבוע מה יקרה לאחר מותו הרי הוא כבר לא נמצא כן. בעצם אנחנו מכבדים רצון של סובייקט שאיננו כבר ומה שאני מציעה זה לחשוב על הזכות בעצם כסוג של חוזה בין החיים. אנחנו מסכימים לכבד את הרצון של מי שכבר לא יהיה פה בשם הרצון שלנו שיכבדו את אותו הרצון שלנו כשאנחנו לא נהיה פה. כן. כי מבחינה פילוסופית קשה להצדיק ציות להוראות של מישהו שלא נמצא פה.
1: נכון. עכשיו אני מבינה שבעבר צוואות היו מנוסחות קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים ורגילות היום, אלה מאיתנו שנתקלו בצוואה, היום הן קצת יותר משפטיות, יש להן איזשהו, איזושהי מסגרת אולי יותר ברורה, אני אשמח לשמוע על ההבדלים האלה קצת כדי שנוכל להעמיק במה שקורה היום עם צוואות. אז באמת אני מאוד הסתקרנתי
0: מהשאלה מה כתוב בצוואות, חשבתי שכחוקרת של משפחה ומשפט אני אמצא פה מסמכים מאוד עשירים ואני אוכל לכתוב המון מאמרים על תכנים של צוואות ובעצם המאמר ש... שכתבתי צוואות כהזדמנות לאהבה, המאמר הזה הוא סוג של אכזבה כי אני קוראת עוד צבא ועוד צבא ועוד צבא וקראתי יותר משלוש מאות כאלה <אד> ואני מגלה שכמעט ולא כתוב שם כלום. אי אפשר לדעת את מי הבן אדם אהב, איזה איחולים הוא מאחל למי שנותרו מאחוריו. באמת מסמך מאוד מאוד יבשושי. כן באמת אפילו כשמדובר בצוות שאני רואה מתוך התיק, כשמדובר למשל באומן שעסוק באיך העיזבון שלו יישמר ואפילו מעדיף בן משפחה כזה על בן משפחה אחר כמי שישמר את העיזבון שלו, ספרתי, כן קצת יותר מ-200 מילה זה, זה ממש כלום. משמים. ואחד ההסברים הוא באמת המשפוט של המסמך הזה. היום כמעט ולא נכתבות צוות בישראל בלי שעורך עורך הדין יהיו מעורבים. Mm-hmm. אז הם לוקחים בעלות על הטקסט. מה שקורה בפרקטיקה זה שאדם מגיע לעורך או עורכת הדין למשרד, הרבה פעמים זה אותו עורך דין שעשה אצלנו את העברת דירה בטאבו, אנשים לא מבינים שיש פה תחום משפטי שמצריך מומחיות
1: ושאפשר לעשות המון המון דברים דרך צוואה. ועורכי הדין לא מספיק אתם כדי לומר, אני פחות מתמחה, מתמחה בתחום הזה? גם עורכי הדין חושבים שכל אחד יכול לכתוב צוואה,
0: ולמעשה יש מעט מאוד עורכי דין בארץ ש... יש לי במחשב כמה דוגמאות, שומע מהלקוח או הלקוחה שלו על המבנה המשפחתי ומוציא איזה מין טמפלט כזה קבוע. ו, וזאת באמת החמצה מאוד גדולה בעיניי. אז כשאת
1: רואה את הדבר הזה ביותר מ-300 צבאות כאן שנכתבו בארץ, את הולכת ובודקת מה היה פעם, מסתכלת על צבאות רומאיות, אנגלוסקסיות, זה מעניין אותי קצת לשמוע מה גילית שם. כן, אז חשבתי שיהיה מעניין לחשוב
0: על הממצאים של, של ישראל כאן ועכשיו באמת בהשוואה היסטורית, ואני מחלצת שלוש דוגמאות היסטוריות שבהן הצבא כן הייתה הזדמנות למשהו יותר אינדיבידואלי. ברומי למשל יש פתגם שאומר העת היחידה שבה הרומאי אמר אמת הייתה בצוואתו mm-hmm. כי זה באמת טקסטים שלמרות שגם שם היו כללים משפטיים מאוד דווקנים על איך צוואה צריכה להיראות. היה מצופה מאדם לברך ולקלל ולפרט מנעד של יורשים ויורשות. אנחנו מוצאים בצוואות רומאיות, למשל, הוראות לגבי הקמת קבר כזה או אחר, ניצול בעצם של פילנטרופיה רומאית, כן? לנצל את הצוואה כדי להקים איזשהו מבנה לטובת הציבור. כל מיני דברים שנעלמו מהצוואות העכשוויות. עוד דוגמה הן הצוואות האנגלוסקסיות, עידן שבו הכנסייה הייתה מאוד דומיננטיות במוסד ההורשה והפעילה לחצים על האדם להוריש חלק גדול מעזבונו לכנסייה כדי שהכנסייה תתווך את המעבר שלו לעולם הבא. אז אפילו בצוואות האלה שגם היו יחסית לקוניות וסטנדרטיות, רואים הרבה יותר ביטויים של האדם הספציפי, הגבר או האישה שהורישו, מאשר של צוות ישראליות כאן ועכשיו. והדוגמה הכי מעניינת בעיניי שהפתיעה אותי ושלמרבה אה, ההפתעה או הצער לא הכרתי לפני המחקר הזה mm-hmm. אה, זה מוסד הצוואה המוסרית או צוואת המוסר, צוואה רוחנית ביהדות. Okay. על פי ההלכה היהודית אסור לאדם לכתוב צוואה קניינית. אני יודעת אם ידעת את זה, הרבה אנשים <לא>, לא. לא ידעו. לא יודעים, ההלכה אומרת כך וכך צריך לחלק את עזבונו של אדם, למשל אישה לא יורשת, בת לא יורשת אלא אם כן אין בנים, כללים מאוד דווקניים. ההלכה עשתה שני דברים, אחד היא פיתחה טריק איך בכל זאת להוריש לבנות ולנשים. תודה. <laughs> צוואה של אדם מאמין צריכה להיות מנוסחת כמתנה בחיים. דקה לפני מותי כך וכך, שעה לפני מותי כך וכך, כך זה בעצם שטר מתנה ולא צבא, זה המוח היהודי ממציא לנו פטנטים. <laughs> okay. אבל במישור אחר התפתח מוסד של צבאות רוחניות שלא עוסקות בקניין. הרבה פעמים רבנים כותבים או כתבו צוואות מאוד מאוד ארוכות, בהן הם בעצם מוסרים לקהילה שלהם כיצד ראוי לחיות חיים יהודיים, דברים למשפחה, לבני המשפחה, כיצד לשמר את הלכידות המשפחתית, בקשות לגבי קבורה וכולי. יש לנו גם דוגמאות של אנשים שלא שרדו את השואה, אנשים שכן שרדו את השואה, חיילים, מנהיגים. המסורת הזאת עוד יש לה שרידים, אבל כיום... כמעט אף אחד לא נוקט בה, ואני אומרת הנה אפילו בתוך המסורת היהודית יש הזמנה לאדם בעצם לחשוב על מה יהיה פה כשאני לא אהיה יותר. זה המסמך שיקראו לאחר מותי, ואני חושבת שיש פה הזדמנות אה, באמת לומר עוד דברים חוץ
1: מחמישים אחוז למשה. כי אולי באמת על השאלה מה אני משאירה אחריי יש תשובה יותר מורכבת שקשורה בהשארת חותם וקשורה בערכים שאולי מה הייתי רוצה שישאר אחריי ובאמת הריהוט כנראה או הכסף או המכונית לא מצליחים להכיל את הערכים האלה או משנה מסוימת. אני חושבת שאם כל מה שיש לנו להגיד זה באמת
0: אה, המכונית אה, לשרה, אז אה, זה קצת עצוב. אה, אולי באמת זה כל מה שיש לנו להגיד. אני לא אומרת כולם עכשיו צריכים לכתוב צוואות עשירות, אישיות ורגשניות, רק אני אומרת אה, לכל הפחות בואו נסתכל על עצמנו ונשאל מה זה אומר עלינו. אני גם שואלת מה זה אומר על עורכי הדין שלנו, שמפקיעים מאיתנו אוטונומיה למסמך יותר משמעותי. כי תחשבי מבחינה משפטית, בואי נשאר רק במישור הקנייני. כן. עבור רוב בני אדם זה המסמך המשפטי הכי
1: דרמטי בחייהם. באמת? כן? יותר מ... לא יודעת, הסכם נישואין, יותר מדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, גירושין והסכמים של חלוקה. כן, כי תחשבי זה על כל הרכוש שלנו. Okay? זה לא על הדירה
0: המסוימת או על הרכב המסוים, אלא זה כל הרכוש שיש לנו במותנו, וזה הכל כולל הכל. ולכן זה מאוד מאוד דרמטי. אז אפילו במישור הקנייני, למשל מחקר באנגליה מראה לנו שנשים מנצלות את הצוואה כדי לפרט. פריט מסוים לאדם מסוים. וואו. ואצלנו אין את זה בכלל, כמעט, כן? במחקר שלי מראה שכמעט ואין שימוש. אז אם את חושבת גם על חפצים כמשהו שיש לה, לו משמעות יותר אישית, יותר רגשית, אז יכול להיות שאת הטבעת המסוימת הזאת את רוצה דווקא לנכדה הזאת, וכולי וכולי. אז אפילו במישור הקנייני זה באמת מסמך מאוד כללי ודי
1: סתמי. מה שאהבתי ומה שהבנתי מהצוואות שהיו נהוגות ברומי וגם מהצוואות המוסריות זה שלחלקן היה גם איזשהו היבט פומבי. כלומר להקריא אותן בפני קהל וכמו שאמרת שיהיו אולי אנשים אנשים שהם קצת יותר מוכרים בקהילה או עם השפעה רבנים שממש היה איזה ערך למה שהם כתבו לאיך לחיות כמו שאמרת זה באמת נשמע לי כמו במה מאוד טובה להשאיר בה איזה שהוא צו של של דברים איך הייתי רוצה שהדברים יראו. יחד עם זאת אני שואלת את עצמי אם הדבר הזה הפך לכל כך משפטי ורגיל ואפילו לפעמים כתוב שהוא לא אסתטי כן. אז אולי פשוט נמצא לנו את הדרכים האחרות להשאיר איזשהו צב רוחני יותר, כן? ערכי, רגשי, אישי. בעצם למה זה בכל זאת חשוב שזה יהיה בתוך צוואה או בכלי שהוא כן משפטי? שאלה מצוינת, כי רשם הירושות למשל
0: בתל אביב, ששמע את הממצאים של המחקר שלי, מיד שלח לי מייל די זועם, וברשותו אני גם מצטטת מהמייל הזה במאמר, <laughs> ובואו אומר בדיוק מה שאת אומרת, דווקא להפך, מכיוון שגם במשפט הישראלי הצוואה היא בעצם פומבית, כי הולכים עם זה לבנק ולרשויות, וזה לא מסמך שנשמר בחיק כל עניין רגשי... אישי, אישי משפחתי, שאדם יתכבד ויכתוב במסמך נפרד או בספר זיכרונות mm-hmm. וכולי. כאן יש שתי נקודות לפחות. הראשונה היא שעורכי הדין שראיינתי אמרו לי בדיוק את אותו דבר. אנחנו לא רוצים שום דבר רגשי בצוואות, זה יכול להזמין צרות, ואנחנו רואים ללקוחות שלנו, תכתבו את המכתב האישי בנפרד, תשימו במעטפה ואנחנו נשדך לצוואה. זו בעיניי רשלנות מקצועית, מכיוון שיכול להיות במכתב הזה יהיו כתובים דברים שיסתרו את הצוואה המשפטית הקניינית. ואז עורכי הדין שמסרבים אפילו לקרוא את המכתב האישי הזה, לא ערים לאפשרות שיש פה סתירה. זה דבר אחד. דבר שני, ההסתכלות המאוד צרה הזאת, על מה זאת צוואה, גם במישור המשפטי, מחמיצה את ההבנה שהיום המחוקק הישראלי מאפשר לאנשים לעשות עוד כל מיני דברים בסוף החיים. החל מהאם אני רוצה קבורה דתית או אזרחית, דרך האם אני תורמת את עבר... איבריי או לא. ומה שבעיניי... רוב הישראלים לא עסוקים בו מספיק, זה הסיפור של צוואה בחיים. כל מיני הנחיות למה קורה כאשר אני למשל צמח לא עלינו. Mm-hmm. כל הדברים האלה צריכים להיערך בצורה משפטית. ולכן דווקא כשאדם מגיע לעורך עורכת דין להתייעצות, עורכי דין אחראיים ויצירתיים צריכים לפרוס את כל מנעד החקיקה הרלוונטי בפני הלקוחות שלהם ולהגיד להם בואו נחשוב ביחד על ההתכוננות לסוף החיים
1: ומעבר. ולא רק האם הדירה הזאת תתחלק כך או אחרת. אני חוזרת לנקודה הראשונה שהעלית ואני רוצה לשאול אם יש סתירה בין הדברים הרגשיים והאישיים שאני כותבת לבין החלוקה שלי הלכאורה מאוד טכנית למה שאני לא איישב אותה אני אומר בפה מלא. לך אני מניחה שאלה הסתירות. לך אני לא מורישה, לך אני מורישה כי כך וכך. לא יודעת, זה נשמע לי עצוב וחבל להשאיר סכסוכים אחרי, אבל את יודעת, אני מניחה שאלה הסתירות שאנחנו מדברות עליהן. למה פשוט לא ליישב אותן לפני ולכתוב מסמך קצת יותר מורכב אולי, אבל עדיין משפטי, שמכיל את הדברים ביחד? אז קודם
0: כל, נכון, כאשר יש צוואה מורכבת עם, עם נישול, אז בוודאי שראוי לתת הסברים, כי, כי באמת הפצע, אני לראיין אנשים שהיו מעורבים בסכסוכי ירושות וזה המחקר הראשון שלי שהפסקתי באמצע. באמת? כן. כי אני חשבתי שאחרי שחקרתי אנשים שעברו גירושים, קטן עליי סכסוכי צבא, מה הבעיה?
1: ואנשים ישבו אצלי במשרד ופשוט בכו. כן, יש שם יותר פסיכולוגיה חבויה כנראה. בזוגיות זה עוד איכשהו נראה לי מתגלה עם הזמן. אני <דהות> חושבת שה...
0: אז גם באמת יחסי הורים ילדים זה יותר מורכב, וגם המוות לא מאפשר ריפוי. נכון. אז אנשים יכולים לסיים סכסוך גירושים, גם אם הוא מר, ולצאת לדרך חדשה. אם הורה נישל בת, אמא, יש לי סיפור, שזה באמת הרעיון שגם ממש גרם לי להבין שאני לא ממשיכה עם זה, בת שכבר עשרים שנה חלפו מאז שהאימא שלה נישלה אותה ונתנה הכל לאחות השנייה, והיא לא ידעה שהאם הלכה לעולמה, אין לזה תיקון. זה ממש שלא יגליד והבת הזאת באמת לא ידעה למה ולא הבינה ולא יכלה להוכיח שאחותה השפיעה עליהם באמת סיפור מאוד מאוד קשה. אז יש לנו את המצבים האלה. אני אומרת אבל בואי נלך הרבה הרבה יותר פשוט מקרה סטנדרטי כן למשל יש את האפשרות המשפטית לצוואות הדדיות כל אחד מבני הזוג מוריש הכל לבן הזוג השני ובתנאי שהכספים שיוותרו יתחלקו בחלקים שווים לילדים. למה לא לכתוב לאשתי היקרה, לאשתי האהובה, לילדיי שהאירו את חיי? אפילו המילים האלה לא מצאתי בצוואות. <אנתי> <אנתי> אני לא ממש מנוכר ממש ממש יבש וכמו שאני אומרת בלי נשמה אני לא קוראת עכשיו למגילות על כל היחסים הפסיכולוגיסטים <laughs> במשפחה ממש לא <אנתי> אני חושבת אבל שכן אפשר היה להכניס לחלוכית לתוך מסמך ש, שהרבה פעמים נקרא באמת אחרי שהאדם היקר כבר לא איתנו זה מין דרישת שלום מהקבר זה זה יכול זה יכול להיות משהו מרגש במאמר אני מביאה דוגמה. שעורכת דין ששמעה את ההרצאה שלי על הממצאים האלה אה, אה, נתנה לי סיפור מאוד מרגש, יש לנו זמן לספר אותו. כן, אני... בטח. מצוין. עורכת הדין סיפרה לי שהיא הייתה עורכת דין, את יודעת, של משפחה רגילה, כמו שאמרתי, זאת שמעבירה את הדירות בטאבו, <laughs> וניגשו אליה בני המשפחה ואמרו לה, תשמעי, אימא כתבה צוואה במחשב. עורכת הדין הסבירה להם שאם זאת צוואה מודפסת, בלי חתימה של עדים היא לא תהיה תקפה. והאימא מאושפזת באותו זמן בבית חולים, ועורכת הדין רואה שזו צוואה מאוד מרגשת, תכף אני אספר לך למה היא כל כך מרגשת, ובצד אמיץ, עורכת הדין מחליטה כמעט ולא לגעת, באמת רק להוסיף איזה פסקה שלפי החוק, וממש בקטנה ככה למשפט את הדבר הזה, להוסיף חתימות של עדים וכולי, והיא הולכת לאותה אם לבית, לבית, לבית החולים, מסבירה לה שחייבים חתימת עדים, העדים חותמים, והאם באמת והילדים של אותה אם, זאת משפחה דתית, מזמינים את עורכת הדין להקריא את הצוואה בשבעה. Yo. ומה הצוואה, למה היא כל כך מרגשת? אז א', השפה שלה היא שפה יותר אנושית. ממש שומעים את הקול של האימא, של הסבתא, מבעד למילים.
1: זה לא והואיל והואיל.
0: בדיוק. <laughs> דבר שני, יש שם כל מיני דברים מיוחדים. באמת, שתי טבעות שהיא מורישה לנכדה ספציפית, שתי נכדות ספציפיות, כי הן כל, הח... כל השנים אמרו שהן נורא. הזה. בקשה להישאר בקשר עם מישהו שהוא לא בן משפחה, אבל שהוא היה יקר. לאותה סבתא. הסבתא מבקשת סליחה אם היא פגעה במישהו ופוטרת את בני המשפחה מלבוא לבקר אותה בקבר. היא אומרת אני יודעת שאתם אוהבים אותי אני לא צריכה את ההוכחה השנתית הזאת ביום הזיכרון. ומה واי. הכי יפה ומרגש? היא הקימה הפרישה 40 אלף שקל מתוך העיזבון לא אישה עשירה כן והקימה בעצם קרן. ואמרה, אני רוצה בכל יום הולדת של נכד ונין שתיתנו 100 שקל מתנה ממני, ובכל בר מצווה 500 שקל, ובכל חתונה 700 שקל. זאת אומרת, היא, היא רצתה שלאורך השנים תהיה תזכורת בשמחות של העובדה שהיא כל כך אהבה את המשפחה שלה ושבמובן מסוים היא עדיין חלק מהחיים שלהם. רשם הירושות עצר את הצוואה הזאת. מה? כן? ואמר, סליחה, יש פה קרן, כשמקימים קרן. צריך שזה יהיה לפי הכללים של קרנות וכולי וכולי, אני אצטרך לדעת מי מנהל את הקרן. המשפחה התגברה על הקושי הזה ובאמת מינתה את אחד מבני המשפחה שינהל את הקרן. עורכת דין סיפרה לי שלא רק שעבור המשפחה הזאת הייתה חוויה באמת מאוד מרגשת, אלא שלה כעורכת דין לא זכורה חוויה כל כך משמעותית. ויש פה בעצם קריאה לעורכי ועורכות הדין, אל תפחדו מרגשות, אל תפחדו חייב להבין שזאת הרקמה החיה של משפחה. ואם אנחנו נרדד משפחה למושגים משפטיים יבשושיים, בעצם לא נתנו שירות טוב. אני אגיד לך אפילו עוד משהו שקשור לפרקטיקה של עורכי דין. אם אני לא מראיינת את הלקוח, את הלקוחה, על הנסיבות המשפחתיות, על האנשים שחשובים להם, על המטרות שחשובות להם בחיים ולאחר המוות, בעצם לא נתתי שירות משפטי טוב. אני אומרת לעורכי הדין, אפילו בחדר הקבלה, אתם לא רוצים להתעסק עם זה, לא? שימו אלבום עם כמה דוגמאות לצוואות יותר עשירות, לצוואות בחיים, להנחיות של קבורה וכולי וכולי, תנו ללקוחות שלכם להחליט האם זה איזשהו מסע שהם רוצים להתחיל בו, כי הכנה יותר טובה, יותר עשירה, יותר מדויקת
1: לקראת סוף החיים. איזה כיף, את אמרת שהתוכנית הזאת תהיה קצת יותר אופטימית ואני באמת קצת מרגישה את זה. הבטחתי לך. כן, רק אולי אני צריכה להחזיר את עצמי להתרכז בסטטיסטיקה שאומרת שהרוב לא נראות כמו הצבא שכרגע תיארת, אבל אולי השיחה הזו תגביר ותעורר השראה בקרב אחרים ואחרות שכותבים את הצבאות הבאות. אני רוצה לשאול שאלה אולי שגם מחזירה אותנו קצת למציאות, דיברנו בפרקים הקודמים על הבדלים מגדריים בעיקר, ואני רוצה לדעת אם איזה שהם הבדלים כאלה נמצאים גם בתחום הזה, ואם כן, אז איך הם באים לידי ביטוי? אני אשמח לשמוע תשובה שלילית. לא, האמת היא שפה יש ממש בשורות טובות. אוקיי.
0: את רואה, אסור להתייאש. יש לי מאמר שעוסק בדיוק בהיבטים המגדרים של הורשה. מה שעשיתי, מיקמתי את הממצאים שלי הישראלים על מגדר והורשה, תוך השוואה לכל המחקרים שפורסמו באנגלית בתחום הזה ב-20 שנה שקדמו לכתיבת המאמר, ומה שאני מראה זה ממש מהפכה. אם בעבר, ואנחנו לא מדברים על ימי הביניים, כן, נגיד לפני מאה שנה, mm-hmm. רוב מוחלט של המורישים ורוב מוחלט של היורשים היו גברים, זאת אומרת מדובר במוסד מאוד מאוד גברי. Mm-hmm. <אף, אף על פי שהיו נשים להוריש להם למשל, והיו נשים שהיו יכולות להיות שותפות ברכוש. נכון, אבל אישה נשואה למשל, במשפט המקובל, לא הייתה בעלים של רכוש, mm-hmm. לכן גם לא היה לה להוריש. גברים הורישו לבנים שלהם. ולא לנשותיהם ולא לבנותיהן, okay. בוודאי את החלק המרכזי בעיזבון. זאת אומרת, זו הייתה ממש תפיסה קניינית, פטריארכלית, קלאסית, של הורשה בין גברים. החקיקה המערבית ממש הפכה את התמונה ב-180 מעלות יש היום מדינות שיש יותר צוואות של נשים מאשר של גברים, למשל אוסטרליה.
1: זה קשור בתוחלת החיים שדיברנו עליה בפרקים הקודמים? נכון, יש. בין
0: היתר, בין היתר. <laughs> תחשבי על זה, אם בארץ למשל יש פער של כארבע שנים בתוחלת החיים ואמרנו על זה עוד שנתיים מכיוון שגברים הם יותר מבוגרים מנשותיהם, אז יש לנו הזכות, איזה, כן, איזה שש שנים בממוצע שהאישה היא בעצם הבעלים של כל הקניין המשפחתי לראשון. בחייה גרלס <laughs> גיל שמונים זה <laughs> הגיל להתחיל להתחרע על <laughs> הכסף המשפחתי אבל ככלל אנחנו רואים למשל הממצאים הישראלים רוב הגברים הישראלים הולכים לעולמם נשואים רוב הנשים הישראליות הולכות לעולמן אלמנות <laughs> זאת אומרת גברים יורישו לאישה שלהם אישה תוריש לילדים שלה. כן. אז אנחנו רואים ממש הבדלים, אבל נשים הן כבר בעולם המערבי חלק מאוד מרכזי בין מי, שמור... מי שמוריש, מי שיורש. התמונה היא מאוד שונה במדינות מתפתחות, באסיה, באפריקה, בחלקים מדרום אמריקה. נשים עדיין מודרות הדרה באמת. קשה, בוודאי. קודם כל תחשבי על כל המדינות שבהן יש דין שרי, דין מוסלמי שהזכרנו okay. בקשרם אחרים. הדין השארי מפלה פחות מאשר הדין היהודי, אבל עדיין מפלה מאוד, מכיוון שאישה זכאית למחצית מהמנה, כן, כך זה נקרא, או סכום כסף, לא משנה, שזכאי לה גבר מאותה קרבה משפחתית. <אח> אז למשל, ביתו של המוריש, על פי הדין השארי, תזכה בחצי מאשר בנו של המוריש. וכולי וכולי ולכן יש פה ממש דין כל מדינה שמאמצת את הדין השארי כדין ירושה מפלה בהגדרה אנשים mm-hmm. גם במדינות שאימצו. דיני ירושה שוויוניים, כל מיני מדינות באפריקה, עדיין הפרקטיקה, מכיוון שמדובר במדינות חקלאיות, זה לנשל את הנשים, זה ללחוץ עליהם לוותר, זה נקרא להסתלק, להסתלק מחלקן באיזנובון, אפילו בקרב האוכלוסייה המוסלמית בישראל, אנחנו מכירים פרקטיקה שבה האחים לוחצים על האחיות לוותר על חלקן, אפילו החצי הזה שהם קיבלו. לוותר על חלקן, להסתלק, כדי שרק הגברים יקבלו. אנחנו רואים פה ממש הבדל בין מדינות שונות, בין
1: חברות שונות, לגבי מוסד הירושה. בארץ, יש חברות שמממשות את הדין הדתי היהודי. ממש כפי שהוא היה, וממשיכות עם כל מיני, גם אם יש בו איזה שהן אפליות, יש חברות כאלה? יש חברות רבנים
0: כאלה. בחלק מהמגזר החרדי שטוענים שחייבים להוריש רק על פי ההלכה, מכיוון שההלכה אוסרת על הורשה לבנות, כפי שאמרנו, הם מצדדים באי הורשה. ייאמר לזכותו של בית הדין הרבני, וזה המחקר שלי מראה, בית הדין הרבני לא רוצה להגיע למצב שבו הוא מנשל נשים ובנות מהורשה ולכן שוב המחקר שלי מראה בניגוד ל... פעילות של בית הדין הרבני לתפוס סמכות בגירושים mm-hmm. ואנחנו יודעים ממש מאבקי סמכות מאוד מאוד קשים. מרוץ תיקים. מרוץ סמכויות, דיברנו על זה בהרצאה השנייה. בענייני ירושה המחקר שלי מראה שבית הדין הרבני אומר או או או, יש פה סכסוך, בבקשה לכו לבית משפט לענייני משפחה, אנחנו לא רוצים לפסוק. <אח> כי הוא יודע שאם הוא יצטרך לפסוק, הוא יצטרך לפסוק לפי ההלכה. והלכה, והלכה מפלה, בדיוק. בית הדין הרבני לא מצדד באותם רבנים, שאומרים לא סליחה הדין הדתי לא מאפשר לנשים להוריש וזה ייאמר לזכותו.
1: מעניין מה גרם לחלק מהנורמות לקבל איזשהו אות קלון ו... ואז בית הדין ככה מנסה להימנע מלהתערב בהם וחלק מהנורמות פשוט נראות עדיין כהגיוניות ונכונות וראויות לשימור. אז אני בניתי מודל תיאורטי
0: שמנסה להסביר בדיוק את העניין הזה אני מציעה שלושה משתנים שמשפיעים על האופן שבו בית הדין הרבני או כל בית דין דתי במדינה דמוקרטית אז דיני נישואים וגירושים זה דיני איסורים, פה אין פשרות. אז בית הדין הרבני ירצה סמכות וירצה להחליט לגבי כל הגירושים של היהודים בישראל, מכיוון שהוא לא רוצה גירושים לא תקפים, הוא לא רוצה ממזרות, יש פה דיני איסורים הרבה יותר קשים. קניין, רוב הפרשנים אומרים, זה לא דיני איסורים, זה משהו שאפשר להתנהג בו בהרבה יותר גמישות. אז זה משתנה אחד, עצם הדין הדתי. משתנה אחר זה הנורמות עצמן. וכמו שתיארתי את הסיפור של שטר מתנה, גם אצל רוב החרדים יש הורשה לנשים דרך שטר המתנה, ולכן כן. אין פה מצב שהדיינים נושאים איזה מטען נורמטיבי תרבותי שונה מהציבור החילוני או והדבר השלישי זה האם לבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית או שהוא בתחרות עם הערכאות האזרחיות. Mm. בגירושים יש לו סמכות בלעדית. אין טריבונל אחר שמוסמך לגרש ולכן הוא יכול לעשות פחות או יותר מה שהוא רוצה. בירושה הוא מתחרה עם רשם הירושות, עם בית משפט לענייני משפחה ולכן הוא מציע שירות מהיר. אנשים יודעים ברחוב שעדיף להגיש לרבנית שאין סכסוך כי זה יותר מהר, <אז> הם צודקים, המחקר <laughs> שלי מראה שזה יותר מהר. ברגע שהוא רואה שיש סכסוך הוא אומר זה תפוח אדמה לוהט לא אני אני מעדיף שזה יתנהל במקום אחר.
1: יפה. אז עכשיו פנים לעתיד מה יקרה למוסד הצוואה לכלי הזה בעתיד לדעתך מה ראוי שיקרה מה לדעתך לאן הדברים הולכים. כשאני מרצה בפני עורכי ועורכות דין, אני מנסה לשכנע
0: אותם להכניס נשמה ואהבה לצוואות. כן. אז הרבה פעמים יש רתיעה, כן? כי באמת זה לא ציבור שטוב ברגשות כנראה. אבל אני מנסה לשכנע אותם שיש להם אינטרס כלכלי לעשות את זה. להרחיב גם את המנעד של הנושאים המשפטיים, גם לייצר מומחיות בכתיבת צוואות יותר אנושיות. מכיוון שהטענה שלי היא שהצוואה הקניינית תלך ו... תדעך, פחות אנשים יוכלו להוריש, לפחות אנשים יהיה קניין ראוי להורשה או קניין משמעותי להורשה. מדוע? קודם כל בגלל העלייה בתוחלת החיים, אנחנו חיים היום יותר, ואם פעם חיינו חמש, עשר שנים אחרי גיל פרישה, היום צפויות לנו לפחות עשרים אם לא יותר שנים לאחר גיל פרישה, וצריך לאכול, וצריך לחיות, וצריך מגורים. ולכן אנשים מקלים את החסכונות שלהם, פחות ופחות אנשים יש ויהיה מה להוריש. מחקרים מחוץ לארץ כבר מראים לנו שבמדינות בארה״ב, באירופה, אנשים מדווחים על פחות נכסים פנויים להורשה לילדיהם. אם את מצרפת לזה את... צמצומה או דעיכתה של מדינת הרווחה ובעצם הפרטה של הטיפול לעת זקנה, mm-hmm. תחשבי על קצבת זקנה של 2,000 שקל, זה ברור שאי אפשר לחיות מזה, כן. אז באמת אנשים צריכים לאכול את השקל האחרון שהם חסכו, ובעצם לא, לא יהיה להם צוואה קניינית להוריש. ולכן אם אנחנו לא נכניס עוד נושאים mm-hmm. ולא נדבר על צוואות רוחניות, אז לא יהיו צוואות בכלל. ואת <laughs> הם מקבלים? פתאום ככה העיניים שלהם קצת נשארות פקוחות ולא, אה, אה, רתיעה מיידית. אני חושבת שבאמת עורכי דין שישכילו אה, לפתח את המומחיות, יש לנו כבר כמה ארגונים, כמה חברות עסקיות אה, שלקחו את סוף החיים כפרויקט עסקי, אה, זה קשור לקבורה, זה קשור אה, לצבא בחיים וכולי, עורכי הדין איטיים יחסית בעניין הזה, אבל אני שומעת כבר ניצנים, אני חושבת שעורכי הדין שישכילו להבין שאלף יש פה אוכלוסייה הולכת וגדלה של אנשים ש... אה, הם לא כן פתאום מתים אלא הם בגיל 90 כן ו80 ו- וזה גילים שאפשר כבר להתחיל לחשוב על סוף החיים למרות ששוב אנשים בהדחקה <laughs> מאוד מאוד קשה כן אחד המרואיינים שלי ישב לי במשרד ואומר סבא היה בן 90 לא האמנו שהוא מת. <laughs> זה באמת חברה ש- שנרתעת מלהתמודד <laughs> עם המוות גילה אני שמחה שאת משועשעת. <laughs> תשמעי, <אז> <אז> זה משפט מצחיק. אבל, אבל זה מדהים כמה זה נכון, וכמה <אז> אנשים, תראי, למשל, פעם שמעתי הרצאה של פרופסור שהוא גם עורך דין בבלגיה, המשרד שלו מתמחה בצוואות כתהליך משפחתי. הוא מוכן לקחת לקוח או לקוחה שרוצים לערוך צוואה, רק אם הלקוחות האלה מוכנים לזמן את כל האנשים הרלוונטיים לצוואה, לספר להם מה הם מתכננים לעשות, לשמוע את המשוב. מבני המשפחה ומהאנשים המעורבים על הצרכים, על הציפיות, וואו, על האכזבות, ואז... דילה יותר משפחתית. ממש. ואז משרטטים צוואה יותר מדויקת, יותר מודעת, אחרי שלכל ה-stakeholders, כן, לכל האנשים שיש להם עניין, הייתה הזדמנות להשמיע את דעתם. עוד פעם, המצווה בסוף יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל היום במציאות שלא מדברים את זה. ולא הם מקשיבים ולא יודעים, כאילו שהמוות לא יגיע, כולנו כן. בסוף נגיע לזה, זה הדבר הוודאי היחיד בחיים. אז חבל, כדאי להתכונן, כדאי לדבר, כדאי לתכנן. אני חושבת שאם יהיה דיבור משפחתי סביב הדברים האלה, הם יהיו יותר מדויקים, יותר עשירים. אני אתן לך עוד דוגמה. פילנטרופיה uh, ישראלית זה משהו מאוד מאוד לא מפותח. Okay. Uh, שנים חשבנו שאם יש uh, נדבנים הם בארצות הברית והם שולחים לנו את הדולרים שלהם. המציאות הזאת כבר השתנתה, ליהדות ארצות הברית יש את האתגרים שלה, ואנחנו יודעים שיהדות ארצות הברית תומכת פחות ופחות ב... ארגונים ישראלים ופרויקטים ישראלים ולכן הגיע הזמן לפילנטרופיה ישראלית. ושוב לא להישען על טייקונים בהקשר הזה אנחנו יודעים שרוב התרומות כבר עכשיו מגיעות ממשקי בית משפחתיים ואני אומרת למה לא לנצל את הצוואה. באמת לא, לאיזה משהו שיותיר חותם כמו שאמרת נכון אז זה יכול להיות ציוד רפואי בבית חולים זה יכול mm-hmm. להיות תרומה לאיזושהי עמותה זאת ההזדמנות שכבר אנחנו לא צריכים את הכסף שלנו ואיזושהי הליכה לקראת המוות בידיעה שאחרי מותנו גם עשינו משהו טוב.
1: כן מה שעובר כחוט השני לדעתי בשלושת הפרקים שעד עכשיו אה, שוחחנו בהם. זה שהמושג הזה של שקיפות והעיקרון הזה של שקיפות והתנהגות בשקיפות היא פשוט מותירה את הדברים בחיוב, כלומר הדברים יוצאים טובים יותר כשהם, כשמשקפים, כששומרים על מה שהיה בעבר בצורה שקופה בהקשר של גירושין ומאפשרים אחר כך משם איזשהו הליך של הידברות ואולי שינוי, כשמדברים על הכל לפני המוות ולא משאירים למי ש... לשאירים להסתכסך אחד עם השנייה בחיים, יש פה איזה משהו שעובר גם ברווקות, אפילו, אפילו שקיפות מול עצמי, ההבנה אם אני רוצה ילד. או לא ואיזה החלטות אני מקבלת כבר כשאני עוד עוד כשאני רווקה בכלל בלי זוגיות איזה החלטות אני מקבלת בשוק העבודה אני ממש מרגישה שהדברים האלה חוזרים בשלושת הפרקים האלה וזה משמח אותי שזאת המסקנה המעשית מהדברים. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה
0: מייחד משפחתיות האם אנחנו רוצים שמשפחתיות תראה כמו כל מרחב חיים אחר ככל שאנחנו רוצים לייצר משפחתיות כמרחב מיוחד. שלא קורס להיגיון עסקי או להיגיון פוליטי או להיגיון אינדיבידואליסטי. אז אני חושבת שאנחנו צריכים, כן, אומרים היום לעבוד על הקשר, כן, אנחנו צריכים אה, לדבר קודם כל עם עצמנו, אני חושבת שאת צודקת לגמרי, כן, מין פמיניזם הדוניסטי כזה, מה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי רע, לא אה, אה, לברוח ממציאות, לא להתכחש לה. עכשיו, אני לא אומרת שצריך... את הכל, כל הזמן לדבר, ואני <coughs> חושבת שמידה מסוימת של הדחקה זה בריא, אנחנו הרי כל הזמן לחשוב על המוות, יהיה לנו קשה לצאת מהתמידה, <מרור> צוואות, לא צריך לנצל אותם כדי לשפוך את כל הג'יפה המשפחתית, לכולנו יש מטענים, זה לא הזמן לסגור חשבונות, בעיניי לפחות. <coughs> <coughs> גם בזוגיות לא צריך כל הזמן לעבוד על הקשר וכולי וכולי אבל כעיקרון מנחה שאומר יחסים את, את דיברת על שקיפות זה דווקא מושג מעולם העסקי או העולם, העולם הפוליטי אבל כנות ודיאלוג והקשבה והכלה אני חושב והקשבת עומק כן קרול גיליגן מדברת על איך אנחנו באמת מקשיבים לאנשים אחרים. אז בעיניי זה לא נכון רק למעגלי נשים, כן? זה, זה נכון ליחסים. זה מה שהופך את החיים לאנושיים, בניגוד לחייתיים. אני חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול מה מותר האדם מהחייה, אני חושבת שדיבור ו- ודיאלוג והיסטוריה וזיכרון והמשכיות, אלה דברים שלרוב בעלי החיים אין. ואנחנו בעלי חיים מיוחדים, כדאי uh, לשמור את, ה- את מה שכל כך מיוחד
1: ויפה בנו. אז בואי נסכם. בצוואות עבר סיפרת לי שמצאת ביטויים אישיים, עשירים, מגוונים, הרבה יותר מאלה שצוואות עכשוויות מכילות. צוואות עכשוויות נראות דומה, נשמעות דומה, ובעיקר עוסקות בחלוקה קניינית, ולא מערבות ביטויים רגשיים. גם כשיש צוואות יוצאות דופן לא תמיד קל לממש אותן, משום שעל רעיונות יצירתיים כנראה שחלה יותר בירוקרטיה, כמו הסיפור שסיפרת לי על האישה שרצתה להותיר מתנות לנכדים, למשפחה בכלל. יחד עם זאת, זה מתגמל. הם הסתדרו בסוף עם הבירוקרטיה, ויצא משמח והמשכי. הקריאה שלך דפנה לעורכי ועורכות דין היא להשמיע את קולו של הנפטר ואפילו יכול להיות שיהיה לזה איזשהו היבט מכניס, היבט רווחי. משום שככל שתוחלת החיים עולה ויש לנו פחות ופחות להותיר, כדאי שלצוואה יהיו היבטים נוספים לטפל בהם, היבטים שצריך להסתיר משפטית. עכשיו הבנתי שאת ממש עשית חשבון נפש מהמחקר הזה. אני מניחה ש... שיצאו לך איזה תובנות או מסקנות, אז אני אשמח אם ככה תסכימי לשתף אותי. אני בעקבות המחקר הזה
0: כתבתי את הצוואה הרוחנית שלי, באמת צוואה בלי ביתים קנייניים, כי אני מסכימה עם האופן שבו חוק הירושה מוריש, אבל כתבתי מסמך, אני מעדכנת אותו כל חמש שנים, כי יש בו גם הנחיות לגבי מה קורה אם אני באמת כבר בחיים, אבל בעצם לא יכולה לקבל החלטות, והוא בעצם מכתב אהבה. לבן זוג שלי, לילדים שלי, uh, למשל אני אומרת לבן הזוג שלי שאני מאחלת לו שימצא בת חדשה, אני מספרת לילדים שלי כמה אני אוהבת אותם וכמה חייתי חיים מלאים, גם אם מחר חס וחלילה דורסת אותי משאית, ואני חושבת שזה מנחם אותי uh, לדעת שכתבתי, שהם יקראו, ואני מקווה שאם uh, באמת uh, קשה, אני כבר לא אהיה, uh, הטקסט הזה יהיה גם משמעותי עבורם.
1: כן, את
0: כותבת להם גם ככה סתם באמצע
1: החיים? בלי איזה מחשבה על משאית?
0: אני חושבת שזה גם, את צודקת לגמרי, זה גם לקח מאוד חשוב. לא צריך לחכות למוות כדי לפזר מילים של אהבה ולהעביר מסרים ותקוות ואיחולים. אני לא מאוד טובה בזה, אבל זה בהחלט תזכורת כל הזמן. לספר לאנשים שלידינו שאנחנו אוהבים כמה הם משמעותיים בחיים
1: שלנו. כן. אני כל הזמן כשאני רואה את ההורים שלי מסתודדים על משהו באיזה שולחן ארוחה, אז אני אומרת להם לפעמים לסוד יש חיוך אחריו, לפעמים לסוד יש נזיפה אחריו. אני תמיד אומרת להם, אני לא יודעת מה אתם מתכננים לעשות בצבא וזה, אבל תשאירו חוברת שמספרת את כל הסודות שלכם. מה אכפת לך? אתם כבר לא תהיו. צוחקים עליי. טוב, אז נשאר לנו עוד פרק על
0: מצוין, אני באמת לא יודעת, כי שלחתי לך ספר שלם, הספר החדש שלי, ואני מאוד סקרנית לראות מה בחרת ממנו <laughs>
1: כדי לחתום את סדרתנו. כן, אז כנראה שהספר הזה יחתום את הסדרה הזו, וכנראה גם יפתח איזו סדרה אחרת, משום שהוא באמת עשיר, כי המילה גלובליזציה פותחת המון כיוונים של שיח, קל וחומר כשמערבים אותה עם המילה משפחתיות. אז כנראה שננסה לעשות שם איזשהו סדר בהבנה. אז אני רוצה שוב להודות לך, לא פרק נהדר, פרופסורה דפנה הקר. תודה גם לתמי ממיסטוולוב, אסף רפפורט ואייל שינדלר. כולכם עזרתם גם עם התחקיר, גם עם ההפקה, גם להביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכולן על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. היכנסו לכאן.org.il/podcast. משתמע.